0: Bueno, hoy voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre Colombia y nuestra participación en una misión de Solidaridad y Observatorio de Derechos Humanos que duró 10 días, que recorrió distintos puntos de Colombia y que reunió a distintas organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas de la Argentina en un compromiso que va a seguir durante unos cuantos días en los que vamos a seguir trabajando en el informe final. Antes de irnos de Colombia presentamos el informe preliminar a partir de las denuncias y también eh, vamos a presentarlo dentro de pocos días, probablemente la semana que viene, en la legislatura porteña, les estoy contando un anticipo, eh, probablemente lo presentemos ya con... Eh, un trabajo en intercomisiones, desde la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de eh, que yo presido, la de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, y también la que eh, trabaja contra la violencia institucional. Con ese formato vamos a convocar a distintos organismos de derechos humanos para hacer eco en la Argentina de este informe preliminar, que insisto, es el que sigue, seguiremos convocando a distintas instancias para presentar hasta que finalmente lleguemos al informe final y lo hagamos llegar a los organismos internacionales. Hoy voy a compartir con ustedes una nota que escribí hace poquitos días eh, para Tercer Cordón, para un, un medio muy querido, que se llama Las venas abiertas de Colombia. Y dice así, Amar, temer, partir. Así caminamos y pensamos Colombia en 10 días de Misión Internacional de Solidaridad y Observatorio de Derechos Humanos. Nos conmovimos profundamente y tomamos el compromiso inclaudicable de llevar al mundo las voces de las víctimas. Para que cese en Colombia la matanza, se juzgue al Estado por la violación de los derechos humanos en democracia, termine la represión con tratamiento de guerra a la protesta social. También para que se escuchen las demandas populares que sostienen multitudes en las calles y puntos de resistencia, ininterrumpidamente desde el 28 de abril del paro nacional. A parar para avanzar. ¡Viva el paro nacional! El no a la reforma tributaria regresiva que imponía más impuestos a las clases medias y populares empobrecidas. El no a la privatización del sistema de salud en plena pandemia mundial pero también el sí al cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz. A cinco años de la paz, fueron asesinadas casi 300 personas que firmaron el acuerdo y casi 2.000 líderes y lideresas sociales. A cinco años, el campesinado sigue esperando la entrega y documentación de tierras, el reemplazo de los cultivos ilegales, los programas de desarrollo integral que prometió el gobierno llevar adelante. Insistir, persistir, resistir, nunca desistir. Los y las jóvenes son protagonistas indiscutibles de la movilización social. Son quienes están en la primera línea de las ciudades. La mayoría son nini, pero también hay cantidad de estudiantes. Nos dicen que se levantan por un sueño, que por primera vez dicen basta y se ponen de pie por un futuro para las juventudes y para Colombia el país más desigual de América Latina. En la segunda línea y la tercera están sus madres, sosteniendo la olla popular en las barriadas, el puesto de salud curando las heridas, alzando la voz y poniendo el cuerpo ante las detenciones ilegales y brutales, junto a defensores de derechos humanos y medios de comunicación alternativos. Organizaciones de trabajadores y trabajadoras de mujeres y LGBTIQ+, comunidades afro, campesinas e indígenas, construyen unidad y resistencia. En los territorios rurales, las organizaciones indígenas cumplieron 50 años de organización, construyendo economía y universidad propias, con un sentido comunitario y colectivo, tras cinco décadas, cinco siglos, de regar con su sangre la tierra verde del Cauca. Me manosearon hasta el alma, dijo en sus redes sociales Allison, la menor que fue abusada por la policía y decidió quitarse la vida en Popayán. Nuestros cuerpos son botines de guerra, dice la mujer trans, y nos muestra las marcas en el cuerpo. La muerte de Sebastián no puede quedar como una muerte sin sentido, dicen sus amigos en la canchita, en el polideportivo de Belo Horizonte. Eternizaron en un mural a ese pibe, que casi se recibía de ingeniero, que vendía arepas del emprendimiento familiar hasta muy tarde, que ayudaba a los pibes que consumían la vida frente a su casa, que andaba con su perro siempre, que era cabrón y demasiado bueno, al que quería todo el barrio, al que mató el esmad estallando una bomba aturdidora contra su cuello. Les digo a los pelados y peladas que son valientes pero también que sean inteligentes, que no se regalen, que necesitamos estos jóvenes para construir una nueva Colombia, nos dice la joven lideresa indígena, baleada por hombres de civil, que salvó su vida de milagro cuando los camisetas blancas, con el amparo de la policía, dispararon contra la minga indígena cerca de Cali. Vivimos con miedo por nuestras familias y compañeros, nuestras vidas no valen nada, dicen cuatro jóvenes líderes sociales señalados, son jóvenes constructores de barrios, con los sin techo, ...dirigentes universitarios, activistas ambientales, LGBTIQ+, y de derechos humanos. Estuvieron participando de las movilizaciones del paro nacional. Esa es su historia y presente. En declaraciones de prensa, el ministro de Defensa Nacional acusó a los cuatro jóvenes líderes sociales... ...de actos vandálicos en coordinación con la guerrilla. Es un invento, no tiene pruebas para abrir una causa judicial y por eso no lo hace, pero dice a viva voz e impunemente que hay una recompensa de 50 millones de pesos por información sobre el paradero de los cuatro jóvenes líderes sociales. Este es hoy el gobierno del Estado colombiano. Llevar las voces de las víctimas, de sus familias, de sus organizaciones más allá de Colombia, recorrer Bogotá, Medellín, Pereira, Popayán, como ciudades cabeceras para andar a otros territorios y escuchar las denuncias. Registrar los testimonios a las violaciones a los derechos humanos que en la represión a la protesta social hoy lleva adelante la policía, el escuadrón antidisturbios ESMAD, el ejército, civiles armados e infiltrados en coordinación con las fuerzas regulares. Poner esas voces en escritura, las marcas de los cuerpos en fotografía, la historia de la represión en videos que miles de jóvenes suben a las redes sociales y el gobierno censura. Nuestra misión de solidaridad y observatorio de derechos humanos tiene este objetivo enorme que unió a este puñado de organizaciones y humanidad que somos y que cargamos con nuestras mochilas al regreso a la Argentina. Que el mundo se entere de que en Colombia, en democracia, hay cientos de desapariciones y cuerpos que aparecen mutilados en un río o enterrados, decenas de homicidios, miles de personas heridas, cientos de mujeres y personas LGBTIQ+, víctimas de violencia de género, miles de detenciones ilegales, decenas de miles de persecuciones. Son ciudadanas y ciudadanos, manifestantes, líderes y lideresas sociales, paramédicos, indígenas, estudiantes, campesinos, infantes, afrodescendientes, trabajadores, enfermeras, defensores de derechos humanos, personas mayores, Periodistas, religiosos, transeúntes, vendedores ambulantes, mujeres, diversidades, jóvenes, que dicen a gritos basta ya, que no pueden seguir naturalizando la muerte cotidiana, que claman a la comunidad internacional se haga presente ante el delito de lesa humanidad.